0: Meine heutige Gästin und ich haben ziemlich viel gemeinsam. Wir sind beides Frauen, unsere beiden Namen fangen mit einem A an. Wir sind beide Journalistinnen, beide Host eines Podcasts und haben uns ein und demselben Thema verschrieben. Frauen und Finanzen. Natürlich sind Finanzen nicht nur ein Frauenthema, trotzdem haben wir Frauen da immer noch viel zu oft Nachholbedarf, trauen uns da viel zu selten ran, obwohl es eigentlich gar kein Hexenwerk ist. Warum es auch im Jahr 2022 immer noch bitter nötig ist, dass wir Frauen uns in unsere Finanzen wagen und wie wir einen guten Einstieg finden, darüber spreche ich heute unter anderem mit meiner Gästin. Freuen dürft ihr euch aber auch über noch viel, viel mehr, etwa über unsere größten Learnings, wie Jobsharing und Teilzeit in der leitenden Position funktionieren und wie wir aktuell investieren. Also bleibt gespannt und vor allem bleibt dran! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, erfreut euch bester Gesundheit und freut euch auf die vielen tollen Abenteuer, die 2022 hoffentlich für euch alle bereithält. Im Intro habe ich das ja schon anklingen lassen, meine heutige Gästin und ich, wir haben so einiges miteinander gemein. Und vielleicht ist der ein oder dem anderen ja auch schon eine Idee gekommen, wer es denn sein könnte. Wenn ich auch kein Ding. also dann spanne ich euch nämlich nicht mehr auf die Folter. Es ist ta -da -ta -da, Anissa Brinkhoff. Hey Anissa, schön, dass du heute da bist. <lacht> Danke für die Einladung. Ich freue mich
1: total, dass wir quatschen. Mhm.
0: Für diejenigen, die Anissa nicht kennen, Anissa ist wie schon erwähnt Journalistin, Host des Brigitte-Podcasts What The Finance – den es ja eigentlich schon genauso lange gibt wie die Geldreise, nämlich zwei Jahre und leitet im Jobsharing mit einer Kollegin, die Brigitte Academy. Ich hoffe, ich habe jetzt bei deiner Vorstellung nicht noch irgendwas Wichtiges vergessen. Nee, da war schon fast alles dabei. Ich arbeite nebenher noch freiberuflich,
1: weil ich nur in Teilzeit fest angestellt bin. Das fehlt noch, aber ja, sonst war alles dabei.
0: Also im Jobsharing leitende Position und auch zusätzlich noch in Teilzeit. Heilzeit. Nicht schlecht, du.
1: <lacht> ja, das äh, befriedigt so mein Bedürfnis nach ähm, Abwechslung ganz gut. Ich ähm, kann mich am besten auf Projekte ein einlassen, wenn ich weiß, dass es nicht nur das Einzige ist, was ich mache, sondern wenn ich Input durch andere Aufgaben, andere Auftraggeber und sowas habe. Das musste ich irgendwann einfach einsehen. Ich bin nicht die, die sich so richtig reinfuchst in die perfekte SEO-Journalistin wird, sondern ich bin eher so, ja, so eine all Rounderin, die vieles gleichzeitig macht.
0: Ja, meine Kollegin Annika würde jetzt sagen, die eierlegende Wollmilch. Mhm.
1: <lacht> ja, ja, da identifiziere ich mich ganz gut mit.
0: <lacht> eine wir stellen unseren Gästen innen zu Beginn immer die Frage nach der persönlichen Geldreise. Verrätst du uns, wie und wann es bei dir losging? Erst mit dem Berede-Podcast oder doch schon viel früher?
1: Nee, das war, ging wirklich so Hand in Hand oder ähm, meine Geldreise begann kurz bevor der Podcast begann. Ich musste 30 werden, bis ich ähm, wirklich so weit war und mich beschl und beschlossen hatte, dass ich jetzt mal mit dem Thema Finanzen und Altersvorsorge starte. Und zwar war das Thema bei uns in der Brigitte-Redaktion relativ präsent. Viele Kolleginnen haben ja immer erzählt, in was sie investieren oder haben dann irgendwie eine App offen gehabt und haben ge ge gezeigt, so, ach krass, guck mal, wie meine äh, Aktie schon wieder steigt und ja, ich habe den ja. ETF jetzt auch noch dazu gekauft und ich saß da einfach nur und dachte mir, fuck, 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 ich verstehe überhaupt nicht, worüber die reden. Es macht mir total Angst, ähm, dass ich da nicht mithalten kann. Ich muss jetzt einfach mal anfangen mit diesem Thema und damals vor so zweieinhalb Jahren war das Thema Podcast bei uns total groß und ähm, dachte ich, das ist doch eigentlich ein total cooles Audioformat. Ich als wirklich absolute Anfängerin, die von nichts eine Ahnung hat, stellt einfach ihre ganzen auch dumm fragen tollen Expertinnen aus der Finanzbranche und arbeite mich dann gemeinsam mit den Hörerinnen in das Thema rein und wir werden ähm, Folge für Folge gemeinsam ein bisschen schlauer und dann habe ich die Idee gepitcht bei unserer Chefredaktion und die fanden die Idee auch total gut und dann bin ich gestartet und hatte weder vom Podcast noch von Finanzen eine Ahnung. <lacht> Und inzwischen <lacht> fühle ich mich mit beiden Themen wesentlich wohler.
0: Das ist auch schon mal cool. Aber du weißt ja, dumme Fragen gibt es ja eigentlich gar nicht. Richtig. Also von daher <lacht> ist das ja. Was waren denn eigentlich deine, deine allerersten Schritte? Wie hast du dich dann damals diesem Finanzthema genährt? Also klar, du hast dann Input schon bekommen aus der Redaktion und von Kolleginnen wahrscheinlich. Mhm. Aber ansonsten? Ich stand im
1: Büro unserer
0: stellvertretenden
1: Chefredakteurin Claudia Münster, die seit wirklich vielen Jahren das Finanzthema vorantreibt bei der Brigitte und auch, so alle Kolleginnen immer anhält, sich damit auseinanderzusetzen und die ein sehr großes Regal voll mit Finanzbüchern hat. Und ich nehme ganz gut Wissen durch Lesen auf und habe dann gesagt, boah, Claudia, ich muss irgendwo anfangen. Kannst du mir drei Bücher geben, die ich mal lese? Und dann habe ich mir da drei Bücher mitgenommen. Weißt du noch, welche das waren? Ähm, Stiftung Warentest waren es auf jeden Fall zwei. Ich glaube, einmal über die Börse und einmal über Aktien oder so. Und dann habe ich relativ früh ähm, von Madame Moneypenny das Buch gelesen und relativ direkt danach auch von Margarete Honisch, also alias hm. Fortuna Lista. Das waren so die ersten Bücher, die ich gelesen habe. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja, ist auch alle super, empfehle ich auch alle total gerne weiter. Und habe natürlich am Anfang überhaupt nichts verstanden. Ne? Auch diese Stiftung Warentestbücher sind zwar super, aber ich musste gefühlt jedes jeden Begriff erstmal googeln. Und ich finde, wenn man noch nie... Ge das Wort ETF gehört hat, dann liest man das auch fünfmal, bis man verstanden hat, was zur Hölle das eigentlich ist. Aber <lacht> dann ist es ja so, alle sagen ja immer, Finanzen lernen ist wie ähm, eine neue Sprache lernen und so hat sich das dann auch angefühlt. Und nach einem Monat dachte ich so, okay, jetzt komme ich so langsam rein, ich kann die ersten Begriffe ähm, erklären, ich weiß, was dahinter steckt, es ergibt sich so langsam das große Ganze und ähm, ja, dann ging es einfach purpöse peu so tieferein ins Thema. Das ist doch
0: cool. Bei mir war es, glaube ich, ähnlich, wobei ich da auch nochmal ein bisschen auf Bewegtbild gesetzt ah, okay. habe. Also ich habe tatsächlich auch viel gelesen, auch viel bei Finanztipp, die ganzen Ratgeber. Mhm. Das war so, ähm, so ein bisschen häppchenweise ja. und dann konnte ich mir nochmal spezifisch das raussuchen, was ich gebraucht habe. Aber tatsächlich auch. Bei YouTube ganz, ganz viele Videos dazu geguckt, zu Geldanlage, ja. zu Altersvorsorge. Stimmt, das habe ich auch und gemacht. Und so das waren so aber
1: Videos für Kinder tatsächlich, die ich mir da angeguckt <lacht> okay, cool, habe. warum nicht? Das sind die besten Erklärungen irgendwie, weil das war so runtergebrochen und so anschaulich ähm, erklärt, dass ich mir einfach dachte, ja, bis ich verstanden habe, äh, was eigentlich diese Börse ist und was die da machen, lasse ich es mir doch wirklich total easy erklären. Und, naja, inhaltlich tiefer genau, einsteigen kann man was? immer noch.
0: Ja, und das Schöne ist es zeigt ja auch schon wieder, dass es auch total einfach geht, dass man voll. Finanzthemen, die vermeintlich so komplex und mhm. schwierig zu verstehen scheinen, für Kinder zu ja. erklären sind und dass es gar nicht so komplex sein muss. Das ja, ist voll. schön Sowohl die Geldreise auch als auch What the Finance haben sich ja ein und demselben Thema verschrieben, nämlich Frauen und Finanzen. Ähm, was war damals deine Intention? Warum habt ihr euch dafür entschieden? Lag es tatsächlich daran, Brigitte ist sowieso für Frauen deswegen, oder? Ja, also auf jeden Fall das. Es ging mir aber auch, also zum einen
1: darum aufzuklären, warum müssen wir uns denn mit diesem Thema auseinandersetzen? Das war mir am Anfang zum Beispiel auch überhaupt nicht klar. Ich dachte mir immer so, ja, ich bin ja angestellt, ich zahle halt irgendwie in diese Altersvorsorge rein, die wird schon <lacht> funktionieren am Ende. Und ähm, dass es tatsächlich so ist, dass man sich selber um seine Rente kümmern muss und dass Sparen nicht investieren ist. Als ich das gestellt habe, dachte ich mir so, oh Gott, das ist wirklich so. Das sind so wichtige Infos, die einfach nicht an uns herangetragen werden in der hm, Schule, in der stimmt, Uni, ja. in der Ausbildung und so weiter. Lasst uns irgendwie versuchen, unsere Reichweite dafür zu nutzen, die das in die Köpfe von den Frauen zu kriegen. Und wenn sie dann durch uns auch noch erfahren ähm, wie das geht, vielleicht, also so ein bisschen an die Hand genommen werden,
0: umso besser. Hm. Was, was bei mir auf jeden Fall war, also mich haben solche Sachen wie Motherhood Penalty, also diese finanzielle Einbuße, die Mutterschaft ja. mit sich bringt. Oder, das hast du ja auch schon angesprochen, das, was wir Frauen eigentlich weniger an Rente bekommen. Also über alle drei Säulen der Altersvorsorge sind das. Ja, 400 Euro, das ist schon ganz schön happig, finde ich. Und ja, sowieso ganz klassisch die Gender Pay Gap, also das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen. Das hat mich persönlich schon, schon ziemlich wütend gemacht, muss ich gestehen. Und, und all das, also diese Wut über diese Ungerechtigkeit, diese beruflichen oder gesellschaftlichen Benachteiligungen und woher das alles kommt, strukturellen Gründe, die dahinterstehen, aber auch unsere Sozialisation, das hat mich... Dann entsprechend total motiviert, die Geldreise voranzutreiben und sich in diese Themen einzugraben, die, die mir, ja, eigentlich genauso wie bei dir, ne, auch total neu waren. Ja. Und umso besser ist es ja eigentlich auch, dass, dass wir dann das Wissen aber auch zum Beispiel ja. Fehler, ich gestehe es, <lacht> dann, dann alle miteinander teilen können und, und das ist ja das Interessante daran.
1: Ja, auf jeden Fall so ein paar Zahlen, wenn man die irgendwie mal hört, also wie viele Hunderttausende einer Frau dadurch ähm, entgehen, dass sie ein Kind bekommt, wenn das nicht irgendwie keine Ahnung, Erwerbsarbeit und care paritätisch aufgeteilt wird ähm, in einer Beziehung. Also wenn man das hört, da geht einem ja wirklich der Hut hoch. Ne? Man muss es bloß erstmal mhm. gehört haben und deshalb, ich kann eure Wut total gut nachvollziehen und ähm, ja, da ging es mir definitiv genauso. Es geht mir ständig so. Ich lese immer noch Zahlen oder Studien und denke mir, es kann nicht wahr sein mhm. bei allem Möglichen.
0: Das stimmt. Das, das Letzte, was ich gelesen habe, wo ich dachte, oh Mann, ey, wir haben einen Fortschritt gemacht beim, beim Gender Pay Gap und sind endlich auf 18% runtergekommen. Und dann kam die Begründung, ja, eigentlich sind wir bloß auf 18% äh, runtergekommen, weil 2020, äh, während des ersten Lockdowns, vermehrt Männer in Kurzarbeit waren und deswegen das Gehalt der Männer gesunken ist und sich das aber zum Ende hin 2020 und auch 2021 umgedreht hat und wir wahrscheinlich die vermeintlichen Verliererinnen sind, wenn dann die neuen Zahlen rauskommen. Also ja. ich bin sehr, sehr gespannt, wenn der neue... Werte rauskommt, aber ja. mal sehen.
1: und es mhm. ist ja auch, wo wir da im europäischen Ranking stehen, das ist ja auch einfach nichts, mhm. was man akzeptieren kann oder sollte. Ne? Also das ist so schockierend. Ähm, ja, das ja. stimmt.
0: <lacht> aber du empfängst ja im, im What the Finance Podcast immer wieder ähm, toll und auch inspirierende Gästinnen. Welche Folgen oder besser gesagt, welche Personen haben dich denn am meisten geprägt?
1: Mhm, kann ich gar nicht so genau sagen, weil das also von so Themenbereichen ganz unterschiedlich war. Ich habe ähm, von Jessica Schwarzer zum Beispiel total viele Basic-Sachen gelernt und Begriffe mir erklären lassen. Wenn ich dann aber zum Beispiel mit einer Helma Sick, die irgendwie über 80 ist und sich seit gefühlt 60 Jahren für Frauen und Finanzen einsetzt, unterhalte, denke ich mir auch so, dass die überhaupt noch die Muße hat, immer die gleiche Geschichte zu erzählen und dass die das immer noch vorantreibt <lacht> und dass die nicht irgendwann mal denkt, boah, ich habe es jetzt halt 50 Jahre gemacht, jetzt müssen wir die nächsten übernehmen. Nein, sie brennt immer noch für das Thema ja. und ist immer noch so supportend. Das finde ich total krass und gefühlt sind alle meiner Frauen da irgendwelche Heroes zu unterthemen und ich hatte ich bin einfach nie enttäuscht worden in keinem Interview. Ging es dir auch so eigentlich?
0: <lacht> ja, es ging mir so, total. Und ähm, gerade in Bezug auf Jessica Schwarzer, ich mag sie auch super, mhm. super gerne. Wir, wir hatten sie schon häufiger bei uns in der Geldreise. Ähm, sie, sie hat unsere, uns und den Geldreisenden zum Beispiel die Angst vor der Börse genommen mhm. und auch uns total viel Wissenswertes mitgegeben rund um Anleihen und aber auch, welche Anlageklassen ins Portfolio gehören. Mhm. Super, super spannend und sie ist da auch immer ziemlich konkret und gibt dann tatsächlich auch Tipps, was ich sehr, sehr gerne mag. Also je konkreter wir darüber sprechen, umso besser finde ich das sowieso. Mhm. Und sie macht es auch so super einfach. Also sie, sie kann Sachen auch total einfach erklären ja. und ist da total sympathisch bei und sehr, 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 sehr motivierend. Wenn ich mal so zurückerinnere, ich habe aber auch so ein paar Highlight-Folgen zum, zum Equal Pay mhm.
1: Hast du da mit ähm, Henrike von Platten auch gesprochen? Genau, Zufällig, Henrike ja. Henrike
0: von Platten. Das ja. war so, so toll und ja. so, so spannend. Und du hast ja so einen Menschen und die hat ihre Berufung gefunden. Mhm. Sie geht da raus und schafft, schafft Reichweite und Sichtweite für ihre Themen und platziert das richtig. Und das finde ich so inspirierend. Ja. Ich habe schon, schon so viel gelernt in Richtung Mental Load, was ich auch sehr, sehr spannend fand mit Laura Fröhlich, was ja mhm. nicht, nicht das vorrangige Finanzthema ist, ne? Aber. Im Nachhinein eben schon. Voll, es hängt alles und, zusammen, definitiv. Ja, sehe ich auch Deswegen so. ist das schon ganz cool, wem wir da schon alles so im Podcast haben. Ja. Und auch sehr, sehr spannend. Ja, aber erzähl mal, worüber, haben denn, ähm, worüber hast du denn eigentlich mit Jessica Schwarzer gesprochen gehabt? Anlageklassen meintest du? Ja, richtig,
1: genau. Ich habe über Anlageklassen mit ihr gesprochen und über Anleihen, ähm, weil ich ständig diesen Satz gehört habe: in jedes Portfolio gehören Anleihen. Und ich dachte mir so, gehören in mein Portfolio eigentlich auch Anleihen? Habe ich eigentlich ein Portfolio? Was sind denn eigentlich Anleihen? Und dann hat sie mir das nochmal von Adam bis Eva erklärt. Ich habe selber bisher noch nicht in Anleihen ähm, investiert. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Und investierst du in Anleihen nee, nee. in
0: jedes Portfolio? Ja,
1: ich konnte konnt ihre Argumentation schon nachvollziehen. So ein bisschen war bei mir der Gedanke, ich glaube, wenn ich bedenke, wie viel Geld sie in investiert hat. Da sollte es auch Sinn ergeben, ein bisschen mhm. in die wirklich safen Geschichten wie Anleihen ähm, zu stecken. Solche Suppen sind ja bei mir noch überhaupt nicht investiert. Aber wenn das langfristig mehr wird, dann sollte ich auch darüber nachdenken, dass ich ähm, ja einfach gewisses Geld so sicher irgendwo parke, wie, wie ich es jetzt zum Beispiel in Anleihen parken könnte.
0: Mhm. Aber um ehrlich zu sein, ich... Habe auch noch keine Anfrage, <lacht> obwohl ich sie mir besorgen wollte. Aber es ist halt ein guter Einwand. Ne? Also meine Sparkquote ist auch eher geringer als höher. Äh, ja. Muss ich demnächst mal anpassen. Aber solange es nicht, noch nicht so weit ist und ich nicht so große Beträge investiere, sehe ich auch noch nicht noch nicht die Notwendigkeit. Ja. Hoffentlich komme ich irgendwann mal dahin. Aber wer weiß.
1: Ja, auf und jeden Fall. Das ist ja auch genau das. ne? Man muss nicht von Anfang an perfekt sein und ein Schritt nach dem nächsten. Also keine Ahnung, ich investiere, ich glaube jetzt seit drei Jahren oder so an der Börse und erstmal bin ich mir total fein mit dem Status Quo und mhm. das Thema Anleihen kommt dann irgendwann, wenn es Zeit dafür ist. Da brauche ich, also wenn ich mir da jetzt auch noch Stress mache, dass ich mir, mich dazu informiere und da jetzt auch noch irgendwas abschließe, dann boah, fühlt sich das ganze Thema schon irgendwie wieder doof an und genau das möchte ich ja nicht. Ich möchte mich da ja da in Ruhe peu à peu reinarbeiten und dann investieren, wenn ich auch die Produkte wirklich verstanden habe und nicht nur, weil mir jemand gesagt hat, das gehört aber ins Portfolio, übrigens auch bei dir.
0: Stimmt, das sehe ich auch so. Was hast du denn eigentlich in deinem Portfolio, verrätst du das, wie du ja, investiert bist?
1: Ja, also nur Fonds und äh, ETFs, bisher keine keine Einzelaktien und da auch größtenteils, also natürlich auch einen klassischen MSCI World auf jeden Fall, ähm, aber ansonsten eher nachhaltig ähm, ausgerichtet mhm. ähm, und bin da total zufrieden, wie die performen, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn ich auch denke, ich habe die jetzt abgeschlossen und wann werde ich da entsparen in 30 Jahren wahrscheinlich.
0: Dauert auf jeden Fall noch eine Weile. <lacht> ja,
1: genau. Oder in 25 fange ich an, mir zu überlegen, wie ich entspare und ob ich schon irgendwelche Summen mal schiffte in sichere Sachen mhm. oder so. Ne? Aber bisher ist es ja einfach, und meine Sparquote ist auch nicht sonderlich hoch, das kann sich auch gerne nächstes Jahr mal ändern, ähm, das Geld, was da reingilt, <lacht> das, das, das darf da jetzt auch einfach mal rein und das darf ein bisschen wachsen.
0: Ja, ich mache das genauso. Ich habe tatsächlich zwei Wertpapierdepots mhm. äh, mit unterschiedlichen Zwecken. Das eine, ähm, da, da investiere ich bloß für meine Altersvorsorge, spare auf meine Altersvorsorge hin quasi. Mhm. Ähm, auch mit zwei nachhaltigen ETFs, die nicht, das kann ich auch mal zugeben, Finanztab-Empfehlungen sind. Also das Fondsvolumen, das stimmt schon. Mhm. Also übersteigen die 100 Millionen. Aber äh, meine Wahl ist mit drei Jahren äh, einfach noch ein bisschen zu jung, noch nicht lang genug am Markt. Ja. Und wir nehmen da immer als Indikator die fünf Jahre an. Mhm. Und das, das andere Wertpapierdepot, was ich habe, das ist quasi so ein bisschen mein mein Spielgelddepot. Mhm. Also, da, da wollte ich mich mal ausprobieren und habe mir dann einen ETF geholt, ähm, der lediglich in eine Branche investiert und unter 30 Titel beinhaltet. Also nicht, ich bin da nicht wirklich stark diversifiziert. Ähm, deswegen habe ich da auch eine super geringe Sparquote. Also ja. ich glaube, ich, ich, ähm, spare da im Quartal, bespare da diesen äh, Sparplan im Quartal. Mhm. Ähm, hast du auch so ein, so ein Spielgeld? Also setze zum Beispiel dann auf Einzeltitel oder Nischen-ETFs? Machst du sowas? Hast du sowas?
1: Nee, das ist mein festes Ziel fürs nächste
0: Jahr. Also ähm, dieses Jahr war irgendwie so viel,
1: standen so viele andere Sachen an im Leben, dass es irgendwie nicht dazu reicht, sich jetzt auch noch damit auseinanderzusetzen. Aber genau das ähm, Mehr in Einzelaktien investieren, auch mal Krypto auszuprobieren, zumindest einfach diesen Anlageprozess mal machen und wenn ich da 100 Euro reinstecke, ist ja auch egal, dann irgendwie, ähm, einfach um es mal gemacht zu haben, das steht noch auf der To-Do-List und ich bin einfach noch nicht so gekommen bisher.
0: Ja, geht mir genauso. Also so ein paar Sachen will ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Ich will mal gucken, ob zum Beispiel irgendwie Peer-to-Peer -Peer was für mich ist. Mhm. Weiß ich auch noch nicht. Muss ich mich aber auch noch, noch reinlesen. Krypto fände ich auch ganz spannend eigentlich. Und ja, mal gucken, was da noch kommt und umzusetzen ist. Aber auf jeden Fall Einzelaktien. Ich will mir auf jeden Fall irgendwann mal wenigstens eine Einzelaktie kaufen. <lacht> ja, mal gucken. Mindset, das hattest du vorhin auch angesprochen, ne? das ist auch so ein Punkt, den man ja nicht unterschätzen darf. Ich habe für mich irgendwie schon bemerkt, zu, zu Beginn der Geldreise, dass es mir tatsächlich noch ziemlich schwer fiel, Geld nicht mit Sätzen zu assoziieren, wie Geld stinkt oder Geld verdirbt den Charakter. Da musste ich ja, mir schon so ein bisschen den Kopf zurechtrücken lassen von Margarete Honisch, ähm, mhm. besser bekannt als Fortuna Liste. Du hast sie vorhin schon angesprochen. Ähm, die hatten wir nämlich genau zu dem Thema bei uns im Podcast. Um, aber selbst dann hat es eigentlich noch ganz schön gedauert, bis ich meine negativen Glaubenssätze und Verhaltensweisen ähm, rund ums Geld in positive umwandeln konnte. Und das war auch irgendwie ganz schön anstrengend, weil ich mich immer wieder selbst reflektieren und hinterfragen musste, warum denke ich denn so, warum handle ich so und so weiter und so fort. Ähm, ging, ging dir das irgendwie auch so? Wie, wie war das bei dir? Ja. Du meintest ja schon, du hast von, von Helma Sick, ne? die ja seit über 30 Jahren für die finanzielle Unabhängigkeit von uns Frauen sich dafür einsetzt, dass du da viel mitnehmen konntest?
1: Ja, total. Also zum einen einfach dieses Thema, sich nicht abhängig zu machen von jemandem. Also das ist ein total wichtiges Mindset hm. für mich, aber sich wiederum auch darauf einzulassen, wenn man zum Beispiel, als ich ein kleines Erbe von meinem Opa bekommen habe, dass es okay ist, dass ich dass mir mal jemand Geld schenkt und dass das nicht irgendwie unverdient ist oder so. Ähm, oder Hattest auch,
0: du da Probleme mit? Hattest du da vorher gedacht, dass, dass, ja, das fühlt sich komisch an? Ja,
1: genau. Also das ist schon so ein bisschen Geld muss man sich verdienen, Geld muss man sich erarbeiten. Das ist schon relativ verankert irgendwie in mir und es ist auch okay, Geld zu haben. Das ist auch mhm. nicht, also ich bin nicht mit super viel Geld aufgewachsen. Also komplett normal, würde ich sagen. Ja. Und ich dadurch, dass ich mich so krass wenig mit dem Thema auseinandergesetzt habe und auch nie wirklich bei der Berufswahl mal gedacht habe, was kann man denn verdienen als Journalistin? Und reicht das zum Lebensunterhalt? Und reicht das zu meinen Lebenszielen und so weiter? Ähm, hatte ich auch so wirklich... Sagen wir mal geringe Gehaltsvorstellungen oder auch Gehaltsziele irgendwie. Da musste ich mir selber auch noch mal so den Kopf waschen und einfach sagen, dass das nicht mehr standesgemäß ist und dass es total normal ist, da drüber hinaus sich entwickeln zu möchten und nicht einfach zu sagen, ja, die und die Summe werde ich niemals erreichen und ich brauche ja auch nicht viel Geld und so weiter. Ähm, hm, also das, das ist stimmt. so. Das war bei mir. Also da arbeite ich auch immer noch dran, Was bin ich denn eigentlich wert? wie ähm, welche, welche Gehälter gibt es denn eigentlich? Ähm, was steht mir zu? Wie oft darf ich neues Gehalt verhandeln und so weiter ähm, Und ja freue mich da, dass ich ein tolles Netzwerk von Frauen habe, die sich mich da unterstützen oder sehr selbstbewusste, Männer in meinem Freundeskreis, an die, von denen ich mir einfach meine Scheibe abschneiden kann in ja, mail Confidence geschichten
0: <lacht> Das ist schon mal sehr gut. Ähm, sprecht ihr viel im, im Freundeskreis auch über Geld und, und habt ihr das vorher gemacht? Vor What the Finance?
1: Ähm, ich bin da schon viel die Antreiberin, ähm, die mhm. das irgendwie macht und es gibt Freundinnen, mit denen kann ich da nicht drüber sprechen, die sind da auch total geblockt und die sagen mir dann, ich habe 10% Gehaltserhöhung bekommen und ich habe keine Ahnung, was deren Gehalt eigentlich ist. Und da ist es auch klar, dass es das für die privat ist. Mhm. Ähm, mit anderen ist es total offen und man merkt, ich finde einfach lustig, wie super unterschiedlich jeder oder jede dieses Thema bewertet. Manche können sagen, was sie monatlich verdienen, manche können nicht mehr das sagen, sondern sagen dir eine Range, ich verdiene zwischen dem und dem und mit anderen Kolleginnen bespreche ich jeden, also Kolleginnen wie Freundinnen bespreche ich jeden Euro, der mhm. dazukommt oder nicht dazukommt irgendwie, also ähm, kann ich gar nicht sagen, deshalb also ich spreche da total offen oder total wenig im Freundeskreis drüber, es ist super individuell, wirklich ein total subjektives Thema einfach immer noch.
0: Aber hast du gemerkt, dass es trotzdem mehr geworden ist im Laufe der Zeit? Also das ist so eine Sache, die mir aufgefallen mhm. ist. Ja, also
1: ähm, auf jeden Fall ist es mehr geworden, definitiv, weil ich ja auch vorher das Thema selber nicht angesprochen habe. Mhm. Auch wenn wir teilweise gar nicht über Gehalt so viel reden, umso mehr reden wir über Altersvorsorge und über Investieren und mhm. wie viel investierst du denn eigentlich? Was ist deine monatliche Sparrate? In was investierst du? Wie teilst du das mit deinem Partner oder deiner Partnerin auf? Da muss ich sagen, das ist so krass viel mehr geworden in den letzten zwei Jahren und ich bin da so dankbar dafür, dass wir darüber sprechen und dass wir uns da gegenseitig so Tipps zuschustern und ähm, nicht einfach so alleine auf weiter Flur stehen.
0: Ich finde das auch super spannend, mich mit Freunden und Freundinnen darüber zu unterhalten, wie wer investiert. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel die eine Freundin aus meinem Freundeskreis, die investiert zum Beispiel in nachhaltige, aber aktiv gemanagte Fonds. Weil mhm. sie sagt, die ETFs, die es aktuell gibt, die sind ihr halt zum Beispiel nicht grün genug. Ja. Und, und dann gibt es den Freund, der dann irgendwie in Robo-Advisor investiert, weil er meint... Er hat keinen Bock aufs regelmäßige Rebalancing und ja. ähm, kann so nochmal mal in, in viel, viel mehr ETFs investieren. Mhm. Möchte er auch gerne. Das wäre ihm aber viel zu aufwendig, würde er das ähm, allein machen. Und dann gibt es zum Beispiel irgendwie diejenigen, die dann sich an Ziemlich risikoreiche, exotische Produkte wagen, wo ich mir denke, ey, nee, es ist super interessant, darüber von euch zu erfahren und, ja. und das zu hören, aber wäre jetzt nichts für mich. Ich bleibe jetzt erstmal bei der klassischen Variante, aber du hast recht, das ist richtig spannend und ich finde, das bringt einem auch total viel, wenn man sich darüber austauscht. Ähm, ja, und. und also ich meine, das ist auch das, das schönere Lernen. Ich meine, mal irgendwie einen Freund oder eine Freundin zu fragen, wie macht, wie macht ihr das eigentlich? Und dann mit Fragen zu löchern letztendlich auch. Ja. Du hast es vorhin auch schon mal so durchklingen lassen, ne? gerade mit dem Partner oder der Partnerin über Finanzen zu sprechen. Das ist ja nicht immer so einfach. Goldfrau bei Manert die hat uns in der Folge beispielsweise zu drei Gelddates geraten. Das fand ich einen ganz coolen Ansatz, wie man denn das Thema Finanzen in die Beziehung bringen mhm. kann. Ähm, gerade wenn es für einen selbst zum Beispiel ein ziemlich hartes Brett ist, darüber zu sprechen. Etwa, weil es in der Familie nicht thematisiert wurde. Oder man eher irgendwie negative Glaubenssätze im Zusammenhang mit Geld manifestiert hat. Wie ist denn das bei dir? Hast du da vielleicht noch irgendwie den einen oder anderen Tipp, wie es zum Beispiel Paaren leichter fällt? Auch aus deiner, also gerne aus deiner privaten Erfahrung, aber auch vom Podcast her?
1: Also ich spreche da mit meinem Freund total offen und total viel drüber. Wir sind auch sehr unterschiedlich finanziell geprägt und haben auch total an unterschiedliche Glaubenssätze, so dass wir da auch krass diskutieren und teilweise gar nicht den anderen so ganz nachvollziehen können. Was aber
0: aber kommt ja auf einen, na, das ist ja, ja das genau, Wichtige. ja genau. Also
1: ich glaube, wir können nicht immer einander verstehen, also nachvollziehen, hm. aber wir können ja akzeptieren, dass der andere so ist und man kann zumindest so Tief nachfragen, dass man, okay, ich verstehe dich jetzt, ich weiß, warum du so bist, ich bin null so, aber ich kann ja damit umgehen, das ist ja total, ja. total fein und wo ist der gemeinsame Nenner, wo wir uns ähm, da treffen, also da bin ich total happy, dass wir uns so intensiv da austauschen können. Ähm, ich habe ähm, von den Beziehungsinvestoren, die da ja total aktiv sind ähm, in dem Gebiet, ähm, gelernt, dass es auf jeden Fall hilft, wenn man sich feste Zeiten nimmt, indem man darüber spricht. Und das finde ich total sinnvoll. Also wenn man einfach sagt, keine Ahnung, jeden Monat oder alle drei Monate oder so haben wir auch ein Date, einfach, wo wir sagen und an dem Sonntag setzen wir uns mal zwei Stunden hin und besprechen, alles ähm, in Ruhe finde. Also sonst schiebt man es ja einfach ewigkeiten vor sich her. Und wenn es ja, eine stimmt. Routine wird, die man regelmäßig hat, hilft das auf jeden Fall. Hm. Und die ähm, haben mir mal den Tipp gegeben, das fand ich ganz süß, dass man das doch beim Spaziergang besprechen soll und nicht so zu Hause am Küchentisch und beide sich so ein bisschen, keine Ahnung, eingesperrt ja. fühlen. Und so, oh, oh Gott. Sondern wenn man in Bewegung ist und einen weiten Blick hat und ähm, irgendwie ja da, ähm, da so ein bisschen lockerer mit umgehen kann. Was ich auch noch ganz cool finde, ist, wenn man... Ähm, vielleicht mal gemeinsam einen Podcast hört. Das habe ich auch von Freunden oder Freundinnen gehört. So, ich habe zusammen mit meinem Freund deine Podcast-Folge gehört und dann haben wir uns darüber ausgetauscht. Oder ähm, wir haben zusammen, was weiß ich, das und das geguckt oder gelesen und uns daraufhin, ähm, weil dann diskutiert man ja auch so ein bisschen mhm, mit einem dritten oder einer dritten Anwesenden oder kann auch mal gemeinsam gegen was sein, das vereint die auch vielleicht total und sagen so, oh Gott, da hat die überhaupt nicht recht bei der Sache, das machen wir gar nicht so, wir sind ganz anders, ähm, finde ich finde ich auch ganz gut und mein Freund und ich machen uns das auch, dass wir uns mal Sachen hin und her schicken oder so sagen, ähm, boah, ich habe gerade das und das gehört, wie findest du das denn oder ein befreundetes Pärchen Fängt jetzt an,
0: daraufhin zu sparen. Sollten wir das auch machen. Das stimmt, das stimmt. Das machen mein, mein Freund und ich auch, dass wir uns ab und an irgendwelche Artikel hin und her schicken oder Videos. guckt dir das mal an. Ja. Gerade wenn wir dann irgendwie nochmal eine Frage hatten, die ich ihm vielleicht nicht richtig beantworten konnte mhm. oder die, der, äh, die er mir nicht beantworten konnte. Und ganz lustig, weil du es angesprochen hast, zusammen was hören. Meine, meine Kollegin Nina, die wollte ihrem Freund mal unsere Folge geben äh, zu Partnerschaftsverträgen. Ja. er die, die sich mal anhört. Das ist aber auch gar nicht so verkehrt, weil dann hat man da eine gemeinsame Grundlage und Voll. kann immer drüber, drüber sprechen. Ja, ja. Ja, ich bin manchmal, also, von
1: Podcast-Gesprächen von meinen eigenen auch so begeistert. Also das überhaupt nicht aufgrund von mir, sondern weil ich einfach so krass kluge Gästinnen habe, dass ich dann meinem Freund sage, hört dir unbedingt die Podcast-Folge an. Dann denkt man dann immer so, oh, jemand tut da Werbung für mich. Aber ähm, ja, es waren einfach nur, ich habe so krass viel gelernt in dem Gespräch, das musst du jetzt
0: auch unbedingt alles lernen. Ja, aber ich meine, ich wollte gerade sagen, wir suchen uns ja auch tatsächlich inspirierende Persönlichkeiten, die nicht nur extrem viel Wissen vermitteln, sondern auch dementsprechend auch ja. kluge und tolle Ansätze haben, wie sie, wie sie irgendwie ihre Themen managen ja, und voll. hinkriegen. Und das ist ja das Wichtige und Tolle, dass wir das mit, mitgeben können. Mhm. In, in Vorbereitung auf unsere gemeinsame Aufnahme fand ich super spannend zu lesen, dass du eine leitende Position im Job-Sharing und ja im Teilzeit, haben wir ja gelernt, äh, ausübst. Also Job-Sharing, das ist ja tatsächlich... Eigentlich eher eine Ausnahme als die Regel immer noch. Und gerade in der leitenden Position, genauso eigentlich wie Teilzeit ja auch, ne? Also Teilzeit in der leitenden Position findest du auch immer noch ziemlich selten. Äh, mussten deine Kollegin und du viel Überzeugungsarbeit leisten bei eurer, eurem Vorgesetzten?
1: Ging tatsächlich. Ich glaube, wir hatten einen ganz guten Pitch da vorbereitet. Und wir waren beide keine Führungskräfte vorher. Und es war, wir sind mitten in der Pandemie im Lockdown in ersten Lockdown in Kurzarbeit Führungskräfte geworden. Es war auch klar, dass es gerade gar nicht so, gar keine Möglichkeit gibt, von externen Menschen für diese Leitungspositionen einzustellen. Das heißt, es musste intern ähm, besetzt werden. Das heißt, es kam irgendwie so alles zusammen, dass, dass das irgendwie ein ganz guter Zeitpunkt war. Und dann hatten wir zum Glück zwei Chefinnen, die gesagt haben, sie probieren das total gerne mal aus, weil einfach dieses Argument, wir haben da zwei Köpfe, die auf äh, dem Thema rumdenken und die sich Aufgaben teilen können und auch ähm, die gegenseitig ein Sparing sein können, weil wir halt nun mal Anfängerinnen sind in dem ganzen Führungsthema. Ähm, das fanden die, glaube ich, einfach gut und ähm, ja, waren da offen, dass wir das einfach mal ausprobieren. Und es hat auch einfach total gut funktioniert. Also ich bin total Fan davon, gerade wenn man Sachen das erste Mal macht, dass man jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann und mit der man sich Fragen teilen kann und mit der man sich auch mal austauschen kann oder auskotzen kann, wenn mal überhaupt nichts das funktioniert. Das ist
0: sowieso super wichtig. <lacht> ja, also genau. Sowieso super wichtig. Ja, genau. Ähm, und, und worauf kommt es denn da besonders an, dass das gut funktioniert? Also ich tippe mal auf jeden Fall sehr, sehr gute Kommunikation und Orga.
1: Ja, Ehrlichkeit ist es auch. Also von Anfang an Probleme, Missverständnisse und sowas aus dem Weg räumen. Ähm, wir haben beide, glaube ich, Eigenschaften, die oder einfach so Sachen, die uns total triggern und da mussten wir gegenseitig uns mal ähm, so für sensibilisieren. Ich bin zum Beispiel mhm. jemand, ich hasse Unpünktlichkeit. Das ist für mich, also wenn jemand mit meiner Zeit ähm, weiß ich nicht, nicht respektvoll umgeht und mich irgendwo warten lässt, das ist das, das greift mich so an, dass wir, ich würde nie Leute irgendwo warten lassen in einem ja, Gespräch und so weiter. Und das muss sie ja wissen. Ne? Sie ist wahnsinnig entspannter, Sarah heißt sie, wahnsinnig entspannter und ich kann mir so oft eine Scheibe von ihr abschneiden, wenn sie ähm, auch einfach Menschen warten lässt, einfach sagt, wir machen das jetzt hier fertig, weil das ist wichtiger und dann kommen wir fünf Minuten zu spät und in mir ist schon Stresslevel hoch tausend. <lacht> <lacht> das ist die negative Seite. Ähm, und ich musste ihr halt sagen, Sarah, ich bin da irgendwie anders gepolt, Sag, schreib mir einfach, ich schaff's nicht oder ich schaff's zehn Minuten später, dann bin ich total fein, weil dann warte ich nicht und mach, schreib schon mal noch 17 Mails in der Zeit oder so. Mhm. Ähm, und genauso hat sie Eigenschaften, von denen ich erstmal wissen musste und ähm, ja, deshalb ist es ist diese Ehrlichkeit und Sachen ansprechen wie in einer Beziehung, Kommunikation ist alles und ähm, ja, da mussten wir einfach, das mussten wir uns erarbeiten am Anfang und das... Ja, war einfach total wichtig.
0: Und, und kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben, wie wir uns das so, also dieses gemeinsame Arbeiten dann vorstellen können?
1: Mhm. Also wir haben, ähm, wir leiten ja äh, ein Team, äh, fachlich wie äh, disziplinarisch und haben uns so ein bisschen nach Themenbereiche und Projekte aufgeteilt. Ähm, das ergibt sich relativ selbst, selbstverständlich. Ich mache den Finanzprogramm. Podcast ähm, in meiner Zeit, in der ich nicht im Job Sharing arbeite, aber auch festangestellt mhm. bin ähm, und bin deshalb für alle Finanzthemen und auch so Job- und Karriere-Themen zuständig. Sie ist für andere Themen zuständig. Dann ähm, Wir mit der Brigitte Academy machen ja Events, digitale wie vor Ort und auch Reisen. Und da ist es auch easy aufzuteilen und zu sagen, du bist Head of dieses ähm, Events, ich bin Head of von einem anderen Event und so weiter. Und dann haben wir einfach schufixe regelungen in denen wir uns updaten, gemeinsame Dokumente, in denen wir Sachen festhalten. Wir schreiben immer gemeinsam E-Mails äh, an jemanden, haben auch die Regeln immer gemeinsam angeschrieben zu werden. Das heißt, wenn ich eine E-Mail schreibe, lieber d -d -d -d, könntest du bitte d -d -d -d. viele Grüße, Sarah und Anissa. Nie nur mhm. eine und sie immer CC setzen, sodass man immer nachlesen und mitlesen kann. Und ähm, auch zu kommunizieren, wer für welche Projekte äh, zuständig ist, ist total wichtig. Das war am Anfang so das, die größte Herausforderung, dass viele immer gesagt haben, ich weiß jetzt gar nicht, wen ich von euch äh, anschreiben soll. Und inzwischen sind die Leute total entspannt und schreiben einfach im Zweifel uns beide an. Ähm, mhm. Eine von uns wird schon antworten und die Menschen verlassen sich einfach darauf, dass wir schon miteinander reden, wer denn jetzt, was weiß ich, das To-Do übernimmt und so weiter. Es gibt ja auch Jobsharing-Konstellationen, die nur eine einzige E-Mail-Adresse haben. Ähm, und sich die teilen, da haben wir uns aber dagegen entschieden, wir haben wir gesagt, boah, da, wär, da werden wären wir irre, beide, das können wir nicht, weil wir auch noch, ähm, dafür, dass, dass wir ja äh, Jobsharing nur in Teilzeit machen und beide noch andere Berufe nebenher haben und auch noch so viele andere Sachen ein- und ausgehen, das da würde einfach, würde man total den Überblick verlieren. Mhm. Und so ich funktioniert so. Gut. Ja. Also ist es
0: gut. Also es ist tatsächlich eigentlich so, dass, ähm Ihr habt die leitende Position gemeinsam inne, trotzdem habt ihr jeweils ähm, eure eigenen Bereiche, die ihr übernehmt. Richtig, ähm, und genau. Und würde es, glaube ich, auch wirklich schwer klappen, um ehrlich zu sein. <lacht> Auf jeden Fall. Das war auch am Anfang total die Herausforderung. Am Anfang
1: saßen wir in ganz vielen Terminen noch gemeinsam drin und irgendwann dachte mir, ja... Wir sind halt keine Doppelspitze. Wir sind ein Job-Sharing. Wir müssen uns aufteilen. Wir müssen jetzt irgendwelche ich Lösungen sagen, das frisst finden. Das ist doch super
0: viel Zeit. Ja, sonst, ja, genau. Ne?
1: Ja, ja, richtig, genau. Es ist, wir können nicht überall gemeinsam ähm, erscheinen. Wir müssen auch teilweise mal einzeln erscheinen. Und trotzdem gibt es ja strategische Treffen oder Brainstormings. Da macht es immer Sinn,
0: gemeinsam hinzugehen. Aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Eigentlich, als ich dich vorhin ähm, angekündigt habe, Hätte ich ja in der Vergangenheitsform sprechen müssen, denn ähm, du hast dich vor kurzem dazu entschieden, dich beruflich neu zu orientieren. Ähm, wie geht's es denn da mit dem Brigitte-Podcast weiter?
1: Ähm, ich mache den freiberuflich noch ein bisschen weiter, also oh, für, die ersten, für die ersten Wochen, Monate im neuen Jahr und dann wird es äh, eine neue, ganz tolle Kollegin geben, die den äh, weiterführt. Das ist aber noch nicht so safe, dass ich es das erzählen kann oder Namen <lacht> okay, nennen kann. Okay. <lacht> aber das Format wird auf jeden Fall weitergeführt und ähm, wir werden uns da auch noch gegenseitig mal vorstellen und verabschieden und so weiter. Und ich bin total froh, dass mein kleines Baby da weiter leben darf und das Projekt ja, weitergeführt wird. auf jeden Fall.
0: <lacht> ist auch wichtig, ja. dass es da noch, also da können gerne noch ganz, ganz viele zusätzliche Projekte kommen. Ich glaube, es gibt eigentlich nie genug, was man da irgendwie mm -mm. machen kann. Sei es nun irgendwie in Blogform, in Podcastform, in, in Videoform oder was auch immer. Mm -hmm. Das ist halt immer noch so super, super wichtig. Und es ja. gibt auch eigentlich immer noch viel zu wenig.
1: Ja, definitiv. Und wenn man gerade so eine Marke mal etabliert hat, dann sollte man sie ja nicht einfach wieder fallen lassen, sondern das so ein bisschen ausnutzen.
0: Das sehe ich auch so. Ja. Wie geht es denn aber danach bei dir weiter? Hast du da schon irgendwie was in Aussicht? Nicht so wirklich. Also
1: ich bin ja den Weg gegangen und ähm habe einfach mal gekündigt, also nicht einfach mal, das habe ich mir sehr, sehr gut, sehr, sehr lange ähm, äh, überlegt, ähm, ohne aber was Neues zu haben. Ich mm. bin ganz gut im Netzwerken und äh, mich connecten mit Menschen und habe wusste schon, dass ich mir da ja ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut habe. Und dann habe ich einfach auf Instagram und auf LinkedIn mal gepostet, dass ich... Ähm, einen neuen Job suche und offen für alles bin und ähm, dass man mir doch einfach mal schreiben kann. Und dann bin ich ein bisschen untergegangen in Anfragen die <lacht> nächsten Woche <lacht> und war bei ganz vielen so, wie kommst du auf die Idee, dass ich das machen wollen würde? Ach. Nein! <lacht> oh Gott, was hast <lacht> du für Anfragen bekommen? <lacht> <lacht> Gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber das war einfach auch so teilweise Themen, mit denen ich noch nie Berührung hatte und wo ich so dachte, das ist jetzt so Option Z vielleicht. Aber musst du
0: mir gleich mal unter drei ja. erzählen, wenn wir die Aufnahme gestoppt
1: haben. <lacht> und aber auch ganz viele Themen, die ich super 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 spannend finde oder wo ich so dachte, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber ich glaube, wir sollten mal sp äh, sprechen, weil ich finde <lacht> dich total toll oder äh, total sympathisch und da bin ich jetzt ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen bei. Ich sondiere einfach, wie mein Weg weitergeht, ob ich mich nochmal anstellen lasse, ob ich
0: freiberuflich arbeite, ob ich gründe, ob was auch immer. Aber da kannst du bestimmt auch die ein oder andere ähm, Info und Erkenntnis aus dem Podcast anwenden, ne? Also sogar, ich denke da gerade so an Gehalt verhandeln. Voll, auf jeden Fall, genau. Äh, da hilft zu Teil, dass ich
1: auf jeden Fall zum einen weiß, wie wichtig das ist, dass man überhaupt verhandelt und äh, dass man recherchiert, hm. dass man sich mit Menschen mal austauscht, die schon in der Branche arbeiten oder die schon selbstständig arbeiten und so weiter. Ähm, und dann jetzt auch zum Beispiel mal Führe ich mal Gespräche mit dem Finanzamt oder mit der Handelskammer, weil was passiert denn eigentlich, wenn ich mich jetzt komplett selbstständig mache? Oh mein Gott, was ist da mit den Steuern und wie viel muss ich dann eigentlich noch draufschlagen auf jedes Honorar und so weiter? Also ähm, da bin ich froh, dass ich auch um die Auswirkungen des Gehalts wissen weiß oder ähm, dass ich ein Budget aufstellen kann, wie, wie meine Planungen sind und so weiter und äh, ja so ein bisschen ausrechnen kann, wie viel ich für meine Altersvorsorge vielleicht zurücklegen sollte.
0: Ich finde es da auch immer total hilfreich, ähm, zur deutschen Rentenversicherung zu gehen. Also ich meine gerade, ja. also auch wenn du sagst, du machst dich selbstständig, ne, dann kannst du trotzdem freiwillig einzahlen. Ja. Beziehungsweise gucken wir mal, was jetzt ähm, mit ähm, die Ampelkoalition ja. geplant hat diesbezüglich. Ja. Und was da kommt. Aber die kennen sich einfach so gut auf, aus, müssen Sie auch, sollten Sie <lacht> auch, aber, <lacht> genau, ähm, richtig. Kann ich nur empfehlen. Ja,
1: eben, genau. Aber das, also, das mache ich auch alles. Ne? Einfach mal Zeit nehmen, um mal Beratungsgespräche zu führen für sowas. Aber, und das dann verarbeiten. Im Zweifel zwar, zwar immer alles hakenau mitschreiben, weil man nur die Hälfte <lacht> versteht und, und nur die Hälfte verarbeitet und so weiter. Ähm, und dann mit Freundinnen drüber sprechen, ist ja auch total spannend. Einfach so, wie ist die Außenwahrnehmung, wenn, ich sage so, okay, mir wurde das angeboten, aber ey, das ist zwei Nummern zu groß und dann sagen die, hä, aber genau das machst du doch schon die ganze Zeit, das ist doch einfach nur ein anderer Titel und ich glaube, du kannst das auf jeden Fall. Und man selber denkt so, mh, ja, vielleicht, müssen wir nochmal gucken. Aber ja, es ist ganz, es ist auf jeden Fall eine total spannende Phase und ich bin gespannt, wie es
0: ausgeht. Eine Freundin von mir, die hat mir mal gesagt, dass, dass sie gar nicht mehr mittlerweile daran denkt, dass sie irgendwie unterqualifiziert mhm. sein könnte. Ähm, weil, weil sie ganz genau weiß, sie könnte alles irgendwie packen. Es ist mm. ja bloß die Frage, zum einen, ob sie es möchte, ja. ob sie es wirklich möchte. Und zum anderen, wie viel Zeit sie dann entsprechend da rein investieren muss. Das aber ist auch so. mittlerweile der das ja. auch so. Das, das stimmt. Ich glaube auch, dass ich mich gut in Sachen
1: reinarbeiten kann. Aber ich weiß, also haargenau, was du sagst, ich muss so hooked sein, dass ich die Begeisterung habe. Und dass ich mich dann auch freiwillig mit dem Thema weiter auseinandersetze und... Ähm, dann abends mal die extra Stunde mache, weil ich noch ein Buch dazu lese oder ähm, noch Podcasts dann halt höre beim Sport oder so. Das muss, das muss schon einfach dieses Gesamtpaket sein. Ich kann auch nicht ohne Leidenschaft für ein Projekt da mitarbeiten. Also das funktioniert für mich vielleicht auch einfach ja, noch nicht. Nee. Vielleicht ist es in 20 Jahren anders und dann ist das ja auch völlig in Ordnung.
0: Das kann ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen. Ne? Also ich finde auch intrinsische Motivation so unglaublich wichtig. Ja. Und dann macht das Arbeiten einfach viel, viel mehr Spaß, ja. wenn du für irgendwas brennst. Aber wer weiß, vielleicht hast du ja tatsächlich recht, irgendwann ist man dann so zufrieden mit seinem Leben, dass man weiß, also bei mir ist es zum Beispiel so, berufliche Selbstverwirklichung und auch Selbstbestätigung, das ist mir immer noch ja. sehr, sehr wichtig. Weiß nicht, ob sich das vielleicht nochmal ändert, wenn ich dann irgendwie auf mein Leben zurückblicke und denke, <lacht> ja, im Privaten habe ich doch alles ja. erreicht beruflich. Ist jetzt okay, keine Ahnung, aber mal sehen, wer weiß. Zwei Jahre Geldreise und zwei Jahre What the Finance. Was sind denn eigentlich ähm, die besten Tipps, die du für dich mitgenommen hast und die du jetzt noch schnell mit uns teilen würdest? <lacht>
1: ähm, also sind auf jeden Fall die Anfängerinnen-Tipps, glaube ich, die mir am aller, allermeisten geholfen haben. Zum einen, gespart wird am Monatsanfang. Das ist so die goldene Regel, finde ich. Ähm, und wenn man immer nur guckt, was am Ende des Monats übrig bleibt und das dann irgendwie so verspart, dann ist das mal mehr, mal weniger ja. und meistens vielleicht ähm, gar nichts. Und dann ähm, auf jeden Fall sich Zeit lassen. Also es ist wirklich wie ein neues Thema, in das man sich einarbeitet oder eine komplett neue Sprache. Niemand ist perfekt. Der zweitbeste ETF, den man abschließt als Sparplan, ist immer noch besser als gar kein ETF. Also auch einfach diesen weib weiblichen Perfektionismus da ein bisschen von ablassen und auch einfach mal anfangen. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Mhm. Fangt an, fangt langsam an, schließt diesen einen Sparplan ab und investiert da 25 Euro im Monat dann hat man zumindest alles schon mal irgendwie durchgemacht. Alle Prozesse kriegt ein Gefühl dafür ähm, und versenkt jetzt ja auch keine Unmengen Geld, die man sich auch sonst einfach wieder zurückholen kann, wenn man ähm, wenn man das möchte oder auszahlen lassen kann oder was Neues einsparen kann. Ähm, aber ja, nimmt den Perfektionismusanspruch raus und fangt an und im Zweifelsfall redet drüber. Das ist genau das, was wir jetzt machen und was wir in unseren Freundeskreisen machen. Drüber sprechen, drüber sprechen, drüber sprechen und warum nicht auch gemeinsam mit einer Freundin hinsetzen und sagen, okay, wir machen das, wir klicken uns jetzt durch und legen uns dieses blöde Depot an oder wir gehen gemeinsam zu dieser Finanzveranstaltung, weil alleine kriegen wir es uns nicht motiviert, da mal hinzugehen und uns damit auseinanderzusetzen.
0: Sehr, sehr cool, genau. Ich kann eigentlich bloß noch er ergänzen, Fragen stellen nicht vergessen. Ja. Wie gesagt, es gibt keine blöden Fragen. Ja, Immer alles raussauen und sich so lange erklären lassen, bis man es endlich verstanden hat.
1: Auf jeden Fall. Da stimme ich dir 100%ig zu.
0: In diesem Sinne ganz, ganz lieben Dank, liebe Anissa, dass du heute bei uns warst und uns so viele Einblicke gewährt hast. Ich bin sehr gespannt, wohin es dich verschlagen wird. Bin mir aber ziemlich sicher. Dass ich, dass wir noch bei dir hören werden. Und ja, danke, dass du heute gestern bei uns warst. <lacht>
1: danke dir für das mega schöne Gespräch. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Liebe Geldreisende, schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei wart. Wir hören uns in 14 Tagen wieder auf Spotify, Apple Podcasts, dieser, Audio Now oder wo ihr uns sonst noch hört. Und damit verabschieden wir uns. Ciao! <lacht>